0: Damas y caballeros, bienvenidos a The Podcasters. El día de hoy tenemos un tema bastante curioso, pero al mismo tiempo es algo controversial y puede tocar la sensibilidad de algunos de nuestros
1: oyentes. Vamos a hablar acerca del conflicto interno armado en Colombia, el cual ha afectado mucho a la población durante más de 50 años.
0: Y para este podcast queremos empezar con un video de un proyecto bastante interesante del de Centro de Memoria Histórica de Colombia. Este proyecto se llama No Más Violencia y, y se trata de, de más de 50 actores interpretando a víctimas del conflicto armado que dejaron su testimonio y es algo que nos muestra bastante lo que vivieron algunas personas. Dejaremos el link en la descripción del canal de No Más Violencia para el que le interese mirar un poco más a fondo este proyecto.
2: Yo soy José Sánchez. Tengo 11 años. Yo tenía a mi tío Carlos. Él era muy bueno conmigo. Un día llegaron cinco hombres llegaron a la casa de él y le dieron como 25 balazos por acá por acá por todo esto llegaron cinco tipos que eran de las FARC y le dieron bala a uno de ellos le cayó y lo vieron. Es que nos están matando a todos. Ya solo quedamos viejos y niños. Por eso es que no podemos hacer nada. Yo le escribí una carta a mi tío. Yo le decía que lo quiero mucho que no quiero que sufra, que sienta dolor, y que muy pronto nos vamos a encontrar. Yo la enterré para que la encontrara él. Basta ya. No más violencia.
1: El conflicto armado en Colombia ha durado más de 50 años. Vemos su inicio en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Este acto fue el más importante, fue el estallido de la violencia en Colombia y el inicio de ese mismo periodo, del periodo con, con ese mismo nombre. Aparte de esto, vemos tanta inconformidad por la población y una polarización increíble que genera eh, un tipo de grupos los cuales van en contra del gobierno. Obviamente la ideología de estos grupos no era violenta, sino era ideológica. Era, es decir, luchar eh, para exigir los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, este grupo empezó a tomar fuerza. Vemos que eh, la violencia se apodera en el gobierno de Roja Espinilla, como que se inicia el periodo de guerra entre el gobierno, entre las fuerzas militares, y estos grupos eh, al margen de la ley. Y es cuando inicia definitivamente un periodo en donde Colombia no encuentra paz de ninguna forma, en donde encontramos muertes masivas de campesinos, eh, encontramos eh, violencia en un límite que nuestro país nunca había visto y que ni siquiera eh, con lo que más se pudo contener se logró erradicar. Y la continuación fue tan bárbara que, bueno, en los ochentas, en los noventas, ya vemos que estos grupos ya no luchan eh, por el bien común, sino ya entra la corrupción, otros negocios, el narcotráfico. Y obviamente la violencia empeora, porque ya no vemos, vemos que hay un principio económico, un factor de poder que se intercepta. Y genera que estas décadas sean terribles. La cantidad de muertes, la cantidad de eh, genocidios, son abrumadores. Finalmente, tuvimos que, con, tuvimos que concluir como país un cese a todo esto. Eh, y bueno, eso se dio durante el periodo de Juan Manuel Santos. Pero antes de irme allá, vemos que durante el periodo del de presidente Uribe, sus ocho años, se ve una batalla intensiva para acabar ...y erradicar totalmente a estos grupos armados. No se logró, hubo muchos problemas, vemos eh, lo de falsos positivos, aumentan la tasa de asesinatos... Eh, ...y pues el, el país ya no soportaba más, definitivamente no soportaba más... ...y en el, en el periodo de presidencia de Juan Manuel Santos se propuso y se inició un diálogo de paz con, con las FARC principalmente... ...el cual inició en 2012 y concluyó en 2016 con eh, un diálogo firmado y se concluyó que las FARC ya no iba a luchar en contra ni al margen de la ley, sin embargo eh, se han visto ciertas irregularidades con, este, con el paso de, de estos de cuatro años hasta, hasta hoy en día que pues, eh, no se ha logrado el fin total y pues durante el podcast iremos eh, revisando por qué
0: yo antes de centrarme un poco a fondo en lo que es el proceso de paz Quiero regresar en la historia de nuestro país Y, y quiero que miremos Que existieron bastantes factores externos A solo las FARC Como lo están los paramilitares um, Y al principio En la época de Pablo Escobar Cuando... Una guerrilla secuestró a la hermana de los Ochoa se crea el MAS, uh, uh, respaldado por el cartel de Medellín. El MAS es muerte a secuestradores y fue como el primer grupo paramilitar, por decirlo así. Y acá los paramilitares comienzan a tener lo, el apoyo del narcotráfico, comienzan a tener también el apoyo del gobierno y comienzan a tener apoyo de diferentes sectores y, y termina con algo que se llamó la guerra sucia y un episodio muy característico fue el baile rojo, donde paramilitares mataron a más de 4.000 miembros de la UP, la Unión Patriótica, que era un partido izquierdista de la época. Y, y acá ya se acabó todo esto de decir solo cómo vamos a matar a los guerrilleros o vamos a hacerlo bien por el pueblo. Y se parece a algo que sucedió en la Revolución Francesa, el gobierno del terror, que fue de 1793 a 1794, donde se creó algo parecido a los paramilitares y los enemigos, entre comillas, que realmente cualquier persona que dijera algo en contra de la Revolución Francesa en esa época o que no hiciera algo por la Revolución Francesa ya se consideraba un enemigo, Comenzaron a ser asesinados, guillotinados especialmente, y los paramilitares comenzaron a hacer eso. Mataron, incluso según las cifras internacionales, mataron, a más, per mataron más personas los paramilitares que la propia guerrilla. Y también lo vemos en, en la parte de despojo de tierras. Según estadísticas, el 55% de los desplazamientos de tierra fue por culpa de los paramilitares. Y, y estos no, no sacaban de tierras a los terratenientes. Sacaba de tierras a los pequeños propietarios y después las vendía a los terratenientes. Y tiempo después estas personas que tenían mucha tierra comenzaron a decir que ellos no sabían que ese, ese espacio estaba manchado de sangre. Eh, incluso solo el 13% del despojo de tierra se atribuye a la guerrilla. Y, un, y otra cosa coincidencia del gobierno del terror de la revolución francesa es que a los enemigos se les hacía el despojo de tierras. Entonces, realmente esto nace desde mucho más atrás y vemos cómo en nuestra historia cosas como los paramilitares han, han evolucionado, por decirlo así. Después de que los paramilitares, uh, con la AUCE, la... Las Autodefensas Unidas de Colombia se comenzaron a desmovilizar principalmente. Se crearon algo llamado BACRIM, que era un crimen más organizado. Y estadísticas dicen que de, lo, de, la, de los paramilitares el 22% se transformó en esas BACRIM, que ahora acá en Colombia son lo que conocemos como el Clan del Golfo, como el Usuga y otro tipo de... de Estructuras de crimen organizado y las FARC con el proceso de paz solo, se, uh, solo han reincidido un 14%. Entonces vemos que realmente los paramilitares causaron mucho más daño. Ahora son mercenarios que se venden al mejor postor y son una de las causas de los líderes sociales. Y si no creen esto, los invitamos a que lean un, un libro del centro de memoria histórica que se llama Basta Ya, donde nos muestra realmente la verdad detrás de los paramilitares. Mucha gente los idolatra, mucha gente dice que fueron la salvación del pueblo colombiano, pero realmente fue el que más muertes produjo, fueron los que más daño nos han causado. Y acá quiero decir algo, que una frase del expresidente Juan Manuel Santos que ya van a entrar un poco más a este proceso de paz, que dice, una paz imperfecta siempre será mejor que una guerra perfecta, porque los otro, lo que Colombia vivió la, el último siglo, fue una guerra literalmente perfecta, porque por más tropas militares que se enviaran, por más grupos paramilitares que se crearan para matar a las Farc, nunca lo lograron, porque la guerra era tan equilibrada, y tenía tantos factores que se hundió una guerra perfecta.
1: Bueno, sí, de hecho es muy importante. Difiero en algo pequeñito y es que no solamente los paramilitares fueron los que más daño nos hicieron, sino que hay que tener en cuenta que por parte y parte todo el mundo hizo daño. Sí, eso todos es verdad, dañaron pero por igual.
0: En cifras, en cifras, realmente los paramilitares mataron y despojaron mucho más que las FARC.
1: Sí, claro, pero hay que tener en cuenta pues, que los paramilitares no, no llevan tanto tiempo. O sea, sí, llevan tiempo, pero digamos, eh, o sea, da, todos han dado por igual parte, han destruido de, de, de la misma forma. Bueno, entonces si tenemos en cuenta los diálogos de paz iniciaron en 2012, terminaron en 2016, fueron muy exitosos, fueron eh, acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas la Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Se deliberaron en La Habana y en Oslo y fueron definitivamente los acuerdos que mejor se, se han hecho y pues que culminaron exitosamente, pero no del todo, o sea, es exitosamente, lo digo figurativamente. ¿Y ¿Por qué? Hubieron ciertas fallas y con el paso de estos cuatro años hemos visto por qué no se culminaron de, lo, de la mejor manera posible. Este, estos acuerdos daban oportunidades tanto para los colombianos, para los ciudadanos comunes y corrientes, como para los ex, eh, los exmovilizados de, de, de la guerrilla, de las FARC. Oportunidades beneficiosas para todos que nos harían salir de este terrible periodo de guerra que habíamos vivido de, de más de 50 años. Sin embargo, en estos últimos cuatro años hemos dado cuenta que hay una falta eh, por todas las partes. Eh, el Ministerio del Interior actualmente, con, eh, encabezada por Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, eh, dijo que el gobierno ha cumplido, pero las FARC no. Y de cierto modo sí se ha visto eh, que eh, definitivamente no han dejado la guerra en su totalidad vemos que a pesar de que ya se hicieron diálogos de paz y se hizo un acuerdo, siguen habiendo asesinatos, desplazamientos, secuestros, y no ha cesado. Joel,
0: ahí contigo difiere un poco, porque realmente de, de, del 100%, solo 14% han regresado como disidencias de las Farc, y tal vez esta mala imagen de... De la paz se, se ha dado Porque los últimos años Los cabecillas de las FARC Son los que han abandonado Pero si hemos realmente Han perdido a la gente Solo hay cabecillas Pero ya perdieron a los integrantes De los frentes Probablemente consigan Más integrantes Pero no van a tener la misma Fuerza que tenían antes Y... En cosas, en, en libros y en documentales Hemos visto cómo la gente que antes vivía En territorios hostiles Ahora puede vivir un poco más en paz Porque así sigan existiendo otros, Otras guerrillas Sigan existiendo las disidencias de las FARC sí, Ahora viven un poco más en calma Y se crean proyectos nuevos Como el Teatro por la Paz Donde se intenta dar la imagen de qué fue lo que pasó por el conflicto armado, porque la memoria siempre va a estar llena de arte. Y nosotros como colombianos no podemos olvidar todo lo que sucedió, pero tenemos que proponer el perdón y tenemos que desarmar ese odio que llevamos. Y fue algo que pasó con Irlanda, tuvieron muchos años de guerra, más o menos 500 años de guerra, una guerra por la
1: religión.
0: Y, y por, después de 21 años de intentar llegar a un acuerdo de paz, lo lograron y desarmaron el odio y transformaron ese odio en algo mejor. Hicieron una Irlanda que ya no se dividía, ya no se excluía. Por las, por las ideologías religiosas que tenían. Y esto se debe a que dejaron a un lado la venganza. Las madres dejaron de criar a sus hijos con la idea de la venganza. Sino los comenzaron a criar con la idea de querer un futuro mejor y querer nietos. Porque cuando sus hijos iban a vengar a sus padres o a sus anteriores generaciones... Lo único que conseguían era más muerte. Y guerra por guerra va a ser igual a la guerra. La guerra no se puede acabar con guerra. Y, y la paz es un proceso humano que siempre tenemos que intentar hacer eso. Y Nelson Mandela lo hizo en Sudáfrica cuando hicieron un acuerdo de paz para que los negros también pudieran tener derechos y pudieran ser iguales que los blancos. Él después de más de 20 años en la cárcel, eh, en vez de querer la venganza, él propuso el perdón. Y a él le decían muchas veces en la cárcel que a él lo dejaban libre, si dejaba esto de los derechos de su población que, y todo esto, pero él pensaba que era más importante la libertad del pueblo que su libertad misma y necesitamos pensar un poco más en eso porque nosotros acá podemos decir que el proceso de paz no ha servido de nada, pero realmente nosotros no hemos vivido la guerra. Nuestro proceso fue pionero y ejemplar en Latinoamérica, porque en Centroamérica vimos los procesos de paz de Guatemala y El Salvador que no tuvieron ni justicia transicional ni reparación de víctimas y nosotros fuimos el primer país latinoamericano en un proceso de paz que intentaba incluir eso. Que al fin y al cabo no se cumple en su totalidad. Y es un grave problema porque la paz inicia con la verdad. Pero hemos progresado como humanidad realmente. Y tal vez la paz no resuelve los problemas, sino los vuelve visibles a todo el mundo. Y, dejamos, y nos hace dejar un poco al lado ese odio, ese resentimiento para poder decir oiga, tenemos que hacer un cambio, porque no podemos seguir dejando que mis hijos vayan y maten a tal persona o que mis hijos sean asesinados por esto, sino tenemos que cambiar como sociedad. Y yo creo que ese era el punto del acuerdo de paz y que lastimosamente por intereses políticos, por corrupción y por muchas cosas más se vio perjudicado, pero yo creo que la idea era muy buena, lastimosamente no se aprovechó. No sé qué opinas tú, Joel.
1: A eso quería ir yo, pero resulta que yo no quiero, eh, difiero un poco, pero en el sentido de que sí, que fue el 14% el que regresó, pero de todas maneras la idea era llegar al 0% que regresara, es decir, no funcionó en su totalidad. Funcionó, sí. que hizo a gente, que las personas del campo ya no eh, viven una situación de guerra terrible? Sí. Eh, obviamente mejoró mucho fue un beneficio grandísimo para Colombia pero la idea era llegar al, al 0% y, y no se vio a esto es lo que quiero llegar con el Ministerio del Interior con lo que está justificando el Ministerio del Interior el problema es este eh, en un audio en una conferencia que le hacen a la señora Nancy Patricia Gutiérrez ella dice que eh, terminaron los acuerdos de paz se hizo un nuevo partido político hay congresistas, sin embargo se ve que hay una oposición por parte de los congresistas del partido de las FARC en contra del gobierno nacional y el gobierno nacional tampoco ha podido actuar de, de la mejor manera. Entonces lo que ella dice no es que el gobierno no quiera hacer guerra con, con, con los congresistas de las FARC ni con el partido, no, 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 no. eso no es lo que quieren hacer, pero sí si la oposición tampoco quiere llegar a unos buenos acuerdos, entonces no se puede hacer nada. Porque esa es la situación que vivimos hoy en día. Sí, ya no están peleando eh, en el monte, pero ahora están en el Congreso de la República y tampoco quieren hacer eh, ni ponerse de acuerdo ni tampoco llegar a un beneficio mutuo para todos. Y es una situación que también necesitamos, eh, necesitamos eh, actuar. Y ella explicaba que hay mucha polarización. Eh, decía que Sergio, que Sergio Fajardo dijo que cuando el nuevo gobierno después del de Santos llegara, no iba a encontrar eh, paz total, iba a encontrar una cantidad inimaginable de polarización ¿Mm? y eso lo vimos en el plebiscito y este gobierno tiene que enfrentar la polarización aparte de eso que ya lo vemos en el mismo gobierno con los congresistas, el congreso está muy polarizado en quienes apoyan el partido de las FARC y quienes no lo hacen, y definitivamente no van a llegar a ningún acuerdo, eh, ni se van a poner eh, a mirar o a eh, terminar con sus diferencias para hacer un bien común. Entonces, sí, gracias, fue un aporte grandísimo, pero no funcionó del todo, y hasta el momento, en estos cuatro años, o el primer año después del acuerdo, fue muy bueno, pero en estos, de, a partir de eso, en esos tres años, se ha ido fracturando de a poco. No en el modo de que van a volver a, a continuar con los asesinatos masivos, sino que definitivamente no se quieren poner de acuerdo. No, no hay un acuerdo, y lo que hablábamos en los anteriores podcasts, si no, hay, eh, si no se llega a un acuerdo, no se va a llegar a ningún lado, porque no, no se va a llegar a, a una paz estable eh, en términos políticos y de ningún modo vamos a hacer que la población esté segura de que eh, va a encontrar una regularidad eh, entonces es un problema grave también que ha ido aumentando con el paso del tiempo hemos visto que eh, hay unos que están en contra otros a favor, pues en este momento vemos que el Ministerio del Interior está en contra porque no está totalmente rechazando que la oposición eh, aporte con la paz y la oposición también rechaza que el gobierno nacional de Iván Duque no quiera aportar con la paz. Entonces así no se va a llegar a ningún lado, definitivamente. Y ya no estamos viendo una guerra de forma literal, o sea, no estamos viendo de asesinatos, sino estamos viendo un tipo de guerra política, de quién es el que tiene más apoyo de quién, eh, quién es el que va a obtener el poder total del gobierno, y no es la mejor manera, no es la mejor manera, porque ya pasamos entonces de asesinatos a pelearnos por el poder político del país y por las ideologías. Entonces no, no justifica tampoco y desgraciadamente es un pequeño una pequeña pérdida del gran avance que habíamos obtenido.
0: Pues mira, yo creo que en cierto modo es mucho mejor tener una guerra política que una guerra donde se pongan vidas en riesgo. Obviamente hay problemas, que lastimosamente por la culpa de ideologías absurdas que se han ido creando en los últimos años de decir que los guerrilleros siempre van a ser guerrilleros y que no merecen un mejor trato por parte de la sociedad, es patético, porque al fin y al cabo muchas de esas personas estaban ahí, era porque los reclutaron desde que, desde que eran muy niños, y... Y en muchos guerrilleros nos hemos dado cuenta en estos últimos años han emprendido, han creado negocios y, han, y se han rediseñado como personas. Lastimosamente están las cabecillas que abandonaron el proceso de paz y que para ellos sí tendr, uh, la justicia ordinaria estará pendiente y estará buscándolos para hacerlo por este proceso de la justicia ordinaria. Y yo creo que lo que pasa con este tema de la polarización es que nosotros ahora tenemos un presidente apoyado ¿por qué partido? Por el Centro Democrático. Uh, Centro Democrático que es un partido bastante conservador y e que incluso sus integrantes hay veces presentan unas ideas un poco raras y radicales como por ejemplo María Fernanda Cabal que presenta un proyecto que en pocas palabras se hizo para legalizar el despojo de tierras, porque si nosotros hablamos de conflicto, nosotros no, solo podemos, nosotros no solo tenemos que meter a las FARC, sino también tenemos que meter a los paramilitares, porque hicieron el mismo destrozo. Entonces, ellos, el, el Centro Democrático, que tiene varios terratenientes en sus listas, um, propone esto porque la mayoría de las tierras que ellos tienen, son compradas a paramilitares.
1: Oh. Bueno, eh, en ese caso, es, es, sí es una acusación que yo también apoyo, pero eh, pues al, al día de hoy no se ha encontrado totalmente la verdad, y es una pequeña falencia. Porque donde encontráramos totalmente que eso fuera cierto, eh, triunfaría la justicia frente en, a los partidos políticos que tampoco han, han apoyado totalmente a la paz y se han Interesado más por sus eh, intereses personales eh, sin embargo sí es una falla definitivamente y pues todos los gobiernos han fallado la verdad, bueno el Juan Manuel Santos sí hizo el acuerdo de paz eh, que debajo de eso hay algunas evidencias de que hubo algunos eh, temas de corrupción de, eh, por intereses eh, económicos pero pues la verdad es que o sea, lo que se quiere llegar es a una paz estable total. Y sí, como tú dices, preferiblemente que haya una guerra política a que haya eh, una guerra donde se pierdan más vidas, que no es justo. Sin embargo, a lo que se quiere llegar es que dejar esa, esa, ese pensamiento tan absurdo eh, de a quién apoyan o a qué ideología política apoyar, porque eso es lo que no está permitiendo que este acuerdo de paz se estructure totalmente, ¿sí? Eh, y pues es un problema y necesitamos arreglarlo ya porque si se sigue fracturando, ¿quién sabe qué vamos a acabar?
0: Yo, yo creo en algo muy firmemente que es que la, la política como tal las, las cosas que hace un gobierno se tienen que basar plenamente en la sociedad no se pueden basar en ideologías políticas no se pueden basar en la economía porque si yo me baso en la economía para hacer un gobierno, realmente me estoy olvidando del factor humano. Realmente el único, el poco factor humano que se ve en la economía es la gente que trabaja. Si lo hago con ideologías políticas, estoy sobreponiendo mis intereses sobre realmente lo que necesita la sociedad. Y estos políticos han olvidado un poco a las víctimas también, porque ellos se creen los dueños del poder y ellos creen que pueden hacer todo. Acá quiero como hablar un poco de, del libro de, de Vanessa de la Torre, Historias de Amor en Campos de Guerra, que lo comentamos un poco en el primer podcast. Y me quiero centrar en el relato de Arelis Henao, actual cantautora de Colombia, de la música popular muy famosa. Do, porque ella vivió en, en varias zonas de Colombia azotadas por la guerra y aparentemente los políticos han olvidado que esas personas existen y, y ellos solo piensan en que necesitamos conservar nuestras tierras, necesitamos conservar nuestro poder, necesitamos tal cosa y así no vamos a progresar y eso se basa en la ignorancia. Y acá quiero como abrir también otro libro que se llama Coltán, es de Alberto Vázquez Figueroa y Coltán es una historia sobre una empresa estadounidense que causa guerra, por sus intereses y por querer más dinero. Y eso es lo único, y eso es lo que está pasando acá en Colombia, que los políticos están causando tal vez no guerra en el monte, no guerra con armas, sino que está causando guerra entre personas, está causando división entre familias por diferentes ideologías, por intereses propios. Y como ciudadanos también es nuestra culpa por no ser objetivos en los gobernantes que elegimos y dejarnos manipular por una maquinaria política porque como tal nos hemos dejado lavar el cerebro de estas maquinarias y nos olvidamos de nuestro pasado nos olvidamos no solo del pasado de Colombia sino también del pasado del mundo de que por culpa de la separación por culpa de la exclusión se han creado guerras como la segunda guerra mundial que los países en vez de decir como que bueno Alemania la embarró. Pero Alemania tiene que seguir adelante. Y deberíamos decir como oiga deberíamos hacer algo por esa Alemania. Y lo que hicieron en vez fue excluirla. Y eso causó un movimiento nacionalista tan fuerte que desató la Segunda Guerra Mundial. Y también tenemos que ver la historia más reciente. Y tengo otro ejemplo acá. De, de otro proceso de paz. Que es la paz del, de Taef. Donde Liberia comenzó un proceso de paz. También la guerra estaba causada por culpa de las ideologías religiosas. Porque que los musulmanes uh, tal cosa. Y que los cristianos tal cosa. Y había peleas de ideologías. Y, y lo que pasó con la paz de Taef. Es algo bastante extraordinario. Porque acá también entra el papel de la mujer que no lo hemos destacado tanto hasta ahora porque la mujer también ha tenido un papel bastante importante en la historia de la paz y en este caso las negociaciones de este acuerdo se estaban haciendo en Ghana pero los hombres no se ponían de acuerdo en qué, en qué hacer, estaban en blanco entonces lo que hicieron estas mujeres fue ir a Ghana y encerrarlos en, en la sede de negociaciones y no los dejaron salir hasta que hicieran un proceso de paz porque las mujeres decían que ellas ya no querían que sus hijos se siguieran matando por culpa de ideologías sino que teníamos que comenzar a aceptarnos. Y gracias a los procesos de paz y gracias a que como ciudadanos hemos también dado nuestro aporte y por ejemplo antes en, Bar en Barranca Bermeja el principal comercio eran ataúdes y sierras y esto se debía a que los paramilitares mataban a tanta gente que se necesitaban ataúdes a grandes cantidades. Incluso había un cabecilla de los paramilitares que le decían alias la motosierra, se imaginarán por qué. Pero también no solo gracias a las ideas políticas de algunos, sino también gracias a nosotros hemos prosperado y hemos podido salir adelante porque a pesar de todo como sociedad tenemos que resistir y necesitamos meternos en la mente que la paz es más difícil que la guerra y Diana Uribe en, su, en una entrevista con el canal institucional dice que los procesos de paz son decisiones históricas porque las guerras solo son inútiles las guerras que nos trae y ella también dice esto que la paz es más difícil que la guerra por el simple hecho de que para hacer paz tenemos que ponernos a hablar con el enemigo y desarmar esta venganza y desarmar este odio que llevamos en nuestra sangre y decir que y intentar ponernos de acuerdo con algo.
1: Por supuesto, pero hay una parte que hay que ver y es que si, y si na nadie pone de su parte, ¿qué se puede hacer? Lo vimos en los, en los diálogos de paz con el ELN. Iniciaron en el 2016 y se acabaron en, en enero de 2019. ¿Por qué? Porque le dio por poner una bomba en el centro de cadetes, matando a 23 eh, policías, 23 soldados, perdón. O sea, tampoco si, no, si nadie pone de su parte, no, no se puede de esa forma. Y yo creo que echar la culpa a uno y echar o echar la culpa al otro tampoco, porque la culpa es de todo el mundo. Aquí no solo la culpa la tuvo el ELN, las FARC, los paramilitares, el Centro Democrático o la oposición sino que aquí la culpa la tiene todos porque no han hecho bien su trabajo y no han llegado de verdad, no se han sentado de verdad a hablar y a acabar con las diferencias que tienen. Y es un paso importante que debemos dar ya. Por ejemplo, con esta situación de los diálogos del ELN se acabaron definitivamente porque estaban estábamos en medio de diálogos, se supone que era una recesión de ya no más guerra mientras los diálogos, pero no o sea los intereses económicos, eh, los intereses que tienen van por encima de cualquier eh, otro tipo.
0: ¿De qué pena te interrumpo? Sí. Es que con el LN ah, hay un problema un poco mayor que las FARC. Con las FARC se pudo negociar entre comillas bien por el simple hecho de que las FARC solo tienen un mando. Entonces este mando le dice a todos que tienen que hacer para operar coordinadamente. La estructura de organización del ELN es bastante diferente porque como que no tienen como un mando grande sino que como cada bloque actúa de su manera y pues así como en las FARC habían bastantes integrantes que estaban en desacuerdo con, con el proceso de paz en el ELN también habrán bastantes integrantes que estén en desacuerdo con el proceso de paz. Y al y como lo que la base del ELN, que es lo que negocia, no poder controlar a, sus, a los bloques, es imposible, casi imposible, hacer un proceso de paz con el ELN. Vale la pena intentarlo, porque los procesos de paz son de insistir. De seguir, porque con las FARC, eh, el proceso de Juan Manuel Santos no fue el primer proceso que se intentó hacer. Tuvimos diferentes intentos de procesos que terminaron algunos bastante mal. Algunos al menos se pudieron hablar un poco, pero no terminaron en nada. Y, y si vemos en la historia, los procesos de paz duran tiempo. Irlanda, 21 años. A Guatemala, 5 años. El Salvador, 10 años. Y, y es un poco el problema de la paz. Que que muchas veces no podemos controlar todo, que muchas veces no podemos decir alto a todo porque siempre habrá un rebelde que diga, no, yo no quiero la paz, y comience a hacer cosas así. Y, y siempre habrá este tipo de personas que no dejen al lado sus intereses. Y ese realmente es el verdadero problema, los intereses de todas las personas. En vez de poner un interés en común, preferimos sobreponer nuestros intereses como personas, nuestros intereses políticos, económicos, religiosos o lo que sea, sobre cualquier otra cosa y decir, ah, no, yo quiero tal cosa, entonces lo vamos a hacer así. No, yo quiero ah, esta otra cosa, entonces yo creo que la solución es esta y esta es la solución y punto. Y, y es el problema realmente que como humanos somos ambiciosos y la ambición en parte es buena, la ambición nos ha hecho progresar porque gracias a la ambición los grandes genios han dicho, no, necesitamos llevar esto un paso más allá. Pero la ambición también nos ha destruido como sociedad. Porque la ambición ha dicho, tengo poder, pero quiero más. Entonces, yo creo que realmente el problema fundamental, la base de todo esto es la ambición y las ganas de querer más poder, más dinero o sobreponer los intereses propios a los intereses de una sociedad.
1: Sí, es muy cierto, pero también hay que tener en cuenta que a veces pues como, como seres humanos defendemos nuestros principios y, y muchos de nosotros no sobrepasamos nuestros principios eh, sobre, sobre otras personas. Eh, bueno, acerca de esto, eh, yo quiero eh, que escuchen un audio, una una pequeña parte de la entrevista que se le hizo a... Eh, a la ministra del interior, en donde habla cómo eh, nosotros como colombianos, como sociedad, no como gobierno, ni siquiera nos ponemos de acuerdo y no eh, dejamos nuestras diferencias a un lado para hacer la paz para
3: todos. Decía Sergio Fajardo que este gobierno nacional polarizó y nunca unió y que adicionalmente va navegando sin norte. Yo diría que esta es una aseveración que no corresponde a la realidad. Nos presentó lo que vio en el 2017, yo estuve en esa conferencia suya, y partió de reconocer que era un momento de una polarización política y que el gobierno que iba a llegar más adelante la iba a encontrar. El gobierno del presidente Duque encontró un ambiente de país polarizado por una discusión que no es el momento de darla, pero por una negociación política que no recogió a las mayorías del país. En segundo lugar, con una oposición fuerte. Yo presidí el Congreso de la República en el año 2007 y hoy en día la composición política del Congreso es totalmente diferente. Hay una oposición política fuerte que muchas veces no es un discurso de, de, de buscar realmente unas propuestas que vayan a, a llevar a soluciones reales de país sino más bien con el ánimo de destruir
1: Nos damos cuenta que la oposición no quiere colaborar tampoco ni el gobierno ni la oposición porque eh, nos damos cuenta que en el tiempo eh, en, unas preguntas, en unas preguntas que se le hacen a, a, al Ministerio del Interior a la Ministra del Interior también ella muestra que ella El gobierno nacional dice que el, la oposición o sea el partido de las FARC no se ha puesto de acuerdo con ellos, pero el partido de las FARC también dice eh, que el gobierno no se ha puesto de acuerdo, entonces si van a seguir defendiendo sus intereses, si van a seguir defendiendo sus ideologías, entonces no se va a llegar jamás a un punto central, jamás, porque sí, no va a pasar verdad. definitivamente, y es un problema.
0: Lo que dices es muy cierto, todo esto de las ideologías y los problemas que le han causado a nuestra sociedad y probablemente lo hablemos en un siguiente podcast, pero ya es la hora de cerrar este frenesí político y y, y la paz en nuestro en ti podcasters va a tener un segundo volumen que va a ser el podcast que salga el siguiente viernes, se lo vamos adelantando, pero no nos vamos a centrar solo en la paz de Colombia, sino en la paz mundial. Uh, estén muy atentos a nuestras redes para poderlo ver y ya cerrando este yo creo que es muy importante recalcar como lo hemos venido recalcando en todos nuestros podcasts que la ignorancia y el poder es el principal
1: problema de esto para cerrar finalmente eh, quiero decirles una frase de Sir Winston Churchill si estamos juntos no hay nada imposible pero si estamos divididos todo fallará es una frase muy conmovedora porque, eh, como lo hemos repetido en todos, nuestros en todos nuestros podcasts, debemos trabajar para el bienestar de todos y no para el bienestar de algunos. Bueno, damas
0: y caballeros, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast sobre la paz mundial. Y mmm, esperamos que lo piensen, que busquen un poco más de información y que no se dejen manipular por estas maquinarias políticas que solo quieren dañar a nuestra sociedad esperamos que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la siguiente, muchas gracias no se les olvide que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como tpodcasters.co y en Twitter como tpodcasters.co yo soy Mauricio Tolosa y me encuentran en Instagram como andresm3006 y en Twitter como andrest3006
1: y yo soy Joel Grimaldo. Si me encuentran en Instagram como arroba J. Grimaldo Valero y en Twitter como arroba Jgrimaldo07. Muchas gracias.